0: 扫起落叶，好过冬。泰利之死提出的问题。小时候看莎士比亚戏剧，看不懂哈姆雷特的痛苦，活着还是死去，这是一个问题。想这算什么问题？还用得着问？不是说好死不如赖活着吗？长大经历了多了才知道，当人们面对活着。还是死去这样的两难困境而找不到答案的时候，那就是真正的悲剧。在二零零五年三月中下旬的两个星期里，美国朝野为一个女人的生死两难而分裂成两个阵营。这个女人叫泰丽·夏沃，十五年生死之间。一九九零年春天，二十六岁的泰丽。因体内钾失衡导致心脏停跳、缺氧，而造成对大脑永久性伤害。泰利失去吞咽的能力，失去意识，她的生命必须用营养管维持。法庭根据佛罗里达州的法律，指定她的丈夫麦克夏沃为她的法定监护人。1992年，州法庭陪审团认定这是一起医疗事故。判决一百万元赔偿，其中七十万专门用于泰利的护理。泰利的父母辛德勒夫妇以前和女儿女婿相处得非常好，老两口从北方宾夕法尼亚搬到南方佛罗里达来生活，小两口随后也搬了过来。泰利残废以后，一开始辛德勒夫妇把女儿接到家里，女婿麦克也一起搬来，一边照顾泰利。后来，他们将泰利送进专门的护理医院。辛德勒夫妇申请改变泰利的监护人没有成功。1998年，麦克向法院提出，由于泰利处于持续职务状态，申请法庭下令撤掉泰利的营养管。他说，泰利自己不愿意这样没有知觉、没有意识的生活。他说，他以前和泰利一起出席一个葬礼的时候。泰利曾经说过这样的话，所以他坚持说撤掉营养管而死去是泰利自己的意愿。而泰利的父母辛德勒夫妇却坚决反对，他们寄希望于医学的奇迹。泰利的丈夫和父母从此为泰利的生和死开始了长达七年的司法诉讼。二0 0 0年，佛罗里达州法官格里尔判决，根据佛罗里达州的法律，可以将泰利的营养管除去。这一判决的依据是，佛罗里达州法律允许对没有康复可能的持续植物状态的病人停止医药和营养，只要病人本人没有留下反对的遗嘱，或者代表病人的监护人提出申请。2001年4月24日。泰利的营养管第一次撤出，辛德勒夫妇立即提出上诉。两天后，州上诉法庭下令此案应重审。在重审期间，仍然使用营养管来维持泰利的生命。2002年，州上诉法院对此案听证，有三个医生，其中两个是丈夫麦克指定的，一个是法庭指定的，在法庭上作证说。泰利处于持续植物状态，没有康复希望。但是，父母指定的两个医生作证说，泰利仍然有可能恢复。法官特利尔再一次判决，可以撤除泰利的营养管，但是这一次不是立即执行，而让泰利父母有上诉的时间。结果，泰利的父母在州上诉法院的上诉失败。州上诉法院维持特列尔法官的原判。二零零三年十月十五日，特列尔法官第二次下令撤除泰利的营养管。这时，此事已经惊动了佛罗里达州的立法议会。州议会通过了一个紧急法案，授权州长杰布·布什可以阻止执行法庭的这一判决。佛罗里达州州长是布什总统的弟弟。此法案被称为泰利法。法案通过两个小时后，杰布州长命令重接泰利的营养管。这一次，泰利的营养管终止了六天，但是泰利仍然活着。二零零四年九月二十三日，佛罗里达州最高法院裁决，泰利法是不适当的干预了本来属于司法决定的职权。作为行政首脑的州长无权阻止法庭的命令，因此此法是违宪的，宣布无效。州长随之向联邦最高法院上诉。二零零五年一月二十四日，联邦最高法院拒绝了佛罗里达州州长的上诉。州法官格里尔随之确定，三月十八日可以撤除泰利的营养管。2月28日，泰利的父母向法官格利尔提出，让他们的女儿泰利和丈夫麦克离婚，重新指定监护人。格利尔驳回了这一申请。泰利父母提出上诉。3月16日，佛罗里达上诉法院驳回了泰利父母的上诉。3月18日到了，泰利的父母和他们的支持者将他们的情愿。转移到联邦首都华盛顿，向国会议员们发出呼吁。整个案件发生在佛罗里达，是在州法律的框架下走的州司法程序。根据美国的联邦制度和分权原则，国会议员们鞭长莫及。可是，营养管一旦撤除，泰利只能维持一到两星期的生命。国会众议院的一个委员会。在他们的职权范围内，向泰利和她丈夫下达出席听证会作证的传票，想用这种方式来临时阻挡拔管。州法官格里尔下令禁止执行这一传票，理由是联邦国会没有权利来干预州法庭的命令实施。众议院向联邦最高法院提出紧急上诉，要求联邦最高法院大法官干预，遭到最高法院拒绝。泰利的营养管第三次被拔掉，如果没有外力干预，她将不可避免的在今后一两周里死去。泰利的丈夫说：“这正是泰利自己愿意的，这是泰利的愿望，这是泰利的选择。”麦克是为泰利的愿望得到实现而努力，是在争取泰利死的权利，不愿这样活着。就有权尊严的死去，而泰利的父母说，他们的女儿还活着，是想继续活下去的，活下去才是泰利的愿望。现在，他们是在争取泰利生的权利。泰利一案惊动了社会，双方都有社会上的支持，泰利的父母却已经穷尽了州里的一切司法的和政治的途径。三月十八日后，他们只能再一次向联邦政府的立法和行政分支呼吁。在此后的两周里，当他们的女儿在死亡面前徘徊的时候，生和死的两难困境再一次惊动了联邦政府和佛罗里达州立法、行政和司法三大分支，惊动了全国所有媒体，惊动了全美国几乎所有老百姓。支持丈夫麦克的和同情父母辛德勒夫妇的形成了两大诉求阵营。这一理念的对抗暴露了美国社会的矛盾，也为我们观察美国社会面临矛盾和困境时的因应方式，提供了一个机会。制度舞台上各有角色。美国制度之所以能够运行两百年，和美国政治精英阶层在基本原则上的一致性分不开。从建国开始出现政党政治，就有了反对派。两百多年前，伟大的托马斯·杰佛逊就是以一个反对派的身份被选为第三任总统的。反对和抗议的声音是美国政治制度不可或缺的角色。从两百年前的议会当堂打架、出门决斗，到今天议会的现时现刻发言，变化的是政治家们的风俗习惯，没有变的是反对派始终存在，已成为一种正常生态。而这种政治对抗之所以能够良性运行，从不出轨，并不是制度本身提供了保证，而是取决于政治家们在原则和政治道德上的一致。这种一致认识就是，在一个法治而不是人治的国家，政治家必须尊重游戏规则，尊重公平原则。民主政治游戏有策略，有风险，也有擦边球。可是违反规则，一意孤行，却是道德上不可取的，弄不好会一败涂地而不可收拾。这一次在泰利一案上。以布什总统和国会共和党议员们为主的保守派打了一次擦边球。当泰利父母一方在穷尽佛罗里达州司法程序以后，呼吁到联邦首都的时候，布什总统和国会共和国议员即使想干预此事，也面临两大障碍：第一是联邦制度的障碍，根据美国宪法和传统。泰利一案涉及的有关婚姻、家庭、监护权、医疗救护等法律，是属于州一级的管辖范围，联邦政府没有权利干预这一类涉及民众个人家庭生活的事物。佛罗里达州法庭为泰利一案展开的司法程序得出了结论：布什总统等人即使有意见要干涉，也事出无名。第二是分权制衡的障碍。泰利一案性质上是一件民事诉讼案，要走的是司法途径。他已经用了整整七年展开州一级的正常司法程序。作为行政首脑的总统和作为立法议员的民意代表干预司法是违法的。他们即使看到了这一事件对宣扬他们的政治理念是个机会，即使认为站出来可以吸引和团结保守派民众，有利于自己的选票。可是，按照三权分立的规则，他们必须先找到美国法治可以容纳的一个途径才行。国会共和党领袖找到的途径就是，在联邦国会通过一项法案，使得联邦法庭可以对此案进行重审。巧的是，三月十八日后，国会正是两个星期的复活节休会期间。复活节是一个不大不小的节日。国会有传统的休假，让国会议员回到家乡选区，有机会和自己的选民沟通，也可以利用这个时间展开自己的计划活动。所以，此时大部分议员不在首都华盛顿，而是在各自的家乡，有些是在国外。按照宪法规定，法案必须在参众两院分别以多数票通过，交总统签署生效。国会休会对通过这样一个法案有利有弊。有利的是，参众两院仍然可以宣布开会，对所递交的法案进行表决。如果没有反对的话，可以采用当场口头表决的方式通过。有几个人到场都算数，而不必要求达到法定人数。这一表决方式必须预先表决通过，其条件是不能有反对的人。如果有人反对，则依法必须召集到法定人数的议员及半数以上的人到场，表决才有效。三月十九日星期六，参众两院领袖为起草一个两院都能够接受的法案而加班。这种法案由联邦立法机构发起，涉及联邦政府司法管辖权的扩大，相当于权力的重新划分。即使是很小的变化，也属于制度性的改变游戏规则。必然会引起质疑和反对，是难度最大的法案。通常这种法案从提起到通过，要经过漫长的辩论，旷日持久。可是泰利却不能等，所以参议院一方能够接受的法案，只能是十分有限的。讲明专门针对夏利泰沃这一个案，让联邦法庭破例复审。偏偏众议院的传统是不对个案立法，而且如果法案针对泰利个案，而泰利丈夫一方认为拔掉泰利的营养管使泰利争取到了死的权利是一种个人权利，那么国会立法干预此个案就有侵犯个人权利的嫌疑。侵犯个人或群体的权利是一种惩罚，国会对特定个人或群体立这种惩罚性的法案。相当于褫夺公权之法案，是美国宪法明文禁止的。经过星期六一天的努力，终于搞出了一个参众两院的妥协法案的草案。这一法案第一句就是：“这是一个对泰利·夏沃父母的司法救济法案。”法案共九款，十分简单，用谨慎的措辞，允许联邦法庭对此案进行复审。法案规定了司法救济的程序时间，并且明确规定，此法案对美国联邦和各州宪法及法律规定的基本权利没有改变，对联邦和各州有关协助自杀的法律没有改变，此法案对未来立法不形成先例，对一九九零年的病人自主决定法案没有改变。从这一法案的措辞可以看出。起草的人完全明白，他们踩着了游戏规则，一不小心就是犯规。第二天是星期天，媒体报道从下午开始的参众两院分别对此法案的表决。法案一旦通过，将用飞机送给正在外地度假的布什总统签字。突然又有消息传来，总统临时中断休假，非返白宫。以便坐等法案通过就可以立即签字生效。这一项法案，国会表决之前做出如此举动，是布什总统在此事件中第一个不大不小的表现。效果如何，却还有待观察。有意思的是，星期天下午参议院的表决， 1 0 0个参议员只有几个共和党议员到场，民主党议员都没有到，也就没有一个人反对。法案在参议院以仅有的几票一致通过，众议院就没有那么顺利了。民主党议员要求一个一个唱票，这样就必须有达到法定人数的议员同意才能通过。众议院决定午夜过后十二点零一分表决，下午到晚上的这段时间，共和党众议员从全国各地飞赶首都，一边凑够法定人数。忙个不亦乐乎。晚上九点，众议院开始辩论，全国电视实况转播。午夜过后开始表决，以二百零三票对五十八票通过了这一法案。同意的人中，一百五十六票共和党，四十七票民主党；反对的人中，五十三票民主党，五票共和党。法案立即被送往白宫。午夜一点多，布什总统从卧室里被叫出来，就在走廊上签字，立即生效。这个法案的生效给泰利父母开辟了联邦层面上的司法途径，随后展开了十来天悲壮、紧张、扣人心弦的司法较量。可是，民众对布什总统和国会这次立法行动反应却相当的负面。媒体报道和民意调查表示。大约三分之二的民众认为，联邦立法和行政分支不应该插手本来属于州法律的这一案件。有超过一半的民众认为，这是政治家们另有自己的政治企图。对布什总统工作的赞同率跌破了百分之五十大关。一直到泰利在拔管十三天后，于三月三十一日上午死去。泰利的父母在短短一个星期多一点的时间里，经历了联邦司法分支三大法院四个层次的司法程序，但是这些法庭统,统统做出了对泰利父母不利的决定。整个联邦司法分支没有给国会和总统一点面子。直到泰利临死前一天，泰利父母在位于亚特兰大的联邦第十一上诉法庭的第二次上诉遭到驳回。一位上诉法官毫不留情地批评布什总统和国会在这一案件上的行为，表现出和国父们为管理自由的人民所定下的蓝图相违背的态度。这位上诉法庭法官是布什总统的父亲老布什总统1990年提名的。他在自己的意见书中表示，联邦法庭在泰利一案中没有司法权。国会和总统通过的法案让联邦法庭来复审此案的做法是违宪的。显而易见，在泰利一案中，国会和总统的思路完全不同于法官。作为民选官员，必须始终了解民间反应和民众互动，而司法分支的法官却只专注于法律的要求，表现得近乎不食人间烟火。这正是三权分立和司法独立的制度设计原意。这种制度的功能在泰利一案中表现得淋漓尽致。可是，要说布什总统和国会共和党议员这次立法一定是犯规，也不一定。美国联邦和州的分权和争权是联邦主义的一个永恒话题，在美国历史上时不时的就有人指责联邦政府侵犯州权。南北战争前。南方蓄奴州对联邦政府的指责就是侵犯州权，他们说蓄奴制度是属于各州的事务，由各州自行决定。现在人们记忆犹新的是，上世纪六十年代，当一九六四年联邦通过民权法的时候，也遭到侵犯州权的强烈指责。如今，联邦民权法的很多内容，包括在教育和公共事务中禁止种族歧视的具体规定。在历史上都是各州法律的管辖范围。随着历史变化，总的趋势是联邦法律的管辖范围在一点点的扩大。可以看出，这其实反映了时代的进步。然而，泰利一案确实又有所不同。民众的态度表现出美国人一贯的对政府的不信任，和个人生活越近的事情。越不愿让政府来管。以布什总统和共和党为代表的政治保守派，以往恰恰是强调周权，主张小政府大社会，主张约束联邦政府的权限。这一次，为了强调保守派在生命问题上的价值观，反过来使用手里的联邦权力，做出了一次挑战周权的尝试。这一做法相当冒险。所以，联邦法案的动议一出现就遭到指责。布什总统一定也有所预料，他在签署联邦法案以后发表的简短讲话里说：“这是一个非常复杂的情况，出现了严重的疑问。在这样的时候，我们偏向生命一边，总是明智的。”布什的这句话说的很有意思，他用了一个口语里不常用的词，“而”。二，在词典里的意思有两重，一是指犯了一个错误，二是指打破常规，不按照被人们普遍接受的标准来办事。大家知道，布什不是一个临场口才发挥很好的人，这一句子一定是预先写好的。这句话用了这样一个词，言下之意是，如果我们是出格了，那么也最好是出在保护生命的这一边，也就是说。不时内心知道，这是一次政治上的冒险。在以后十几天里，不时的这句话一再被白宫发言人引用。他的弟弟佛罗里达州州长也学着用这句话来表明自己的立场。当司法分支的一系列法庭全部判决对泰利父母不利的时候，外界压力曾经一度又集中到联邦和州的行政分支。要在联邦和州两个层面上手握大权的兄弟俩采取行动抢救泰利。佛罗里达的保守派示威民众要求杰布州长下令到医院把泰利抢出来，由州政府监护。著名激进保守派头面人物帕特·布肯南在电视里说：“布什总统应该派出联邦武装力量到佛罗里达州去，把泰利置于联邦政府保护之下。”因为佛罗里达州的司法官员正在迫使一个美国公民渴死、饿死。布什兄弟俩都明白，他们已经踩在线上，再有举动就越位了。布什总统说：“我相信，在这样一个案子里，立法分支和行政分支都应该偏向生命一边。我们是这样做了，现在我们得看法庭怎样做出。”他们的决定。他的意思很清楚，他只能做到这个程度，决定权是法庭的，他不能无视司法。在联邦最高法院拒绝泰利父母的上诉后，白宫发言人就明言：“总统已经做了他能够做的一切。”在佛罗里达州，总统的弟弟杰布州长出现在电视上，回应保守民众要求他采取行动。他一脸歉意地说：“我不能违反法庭的命令，在这个问题上，美国宪法和佛罗里达州宪法都没有给我采取行动的权利。”现在回顾，可以说布什兄弟俩在泰利一案上的所为全在意料之中。他们在此案中成为争议的中心，遭到很多人的反对。表面上看是从头输到底，可是政治上得失如何？却很难说，他们冒了一次险，表现出为自己的道德理念有担当的勇气，却又及时刹车，绝不破坏制度和游戏规则。应该偏向生命一边的说法可圈可点。相反，在媒体和民众的反对声中，民主党政治家显得退缩回避，想表现的不敢表现，想反对的不敢反对，成为一个鲜明队长。这也许可以回过头来解释，为什么美国政治舞台上这几年是保守派共和党占了上风。